0: til til Græs med mig Maya Rapperen Joker'en har udstillet 100 billeder af sin pig, fordi han er flad. Og seks det sælger. Men der er noget dybere at hente i billederne, det mener kunstner Christian von Hornslet, der står bag udstillingen. I dag er der valg i Grønland, men til trods for, at Grønlands stærke kulturarv ofte bliver fremhævet, så fylder det minimalt i valget, lyder det samstemmigt fra branchen. Du kan også høre den musik, en dansk komponist har skrevet til overdragelsen af Danmarks nye F-35-fly. Og så kan du høre et nyt Nirvana-nummer, der er skabt med kunstig intelligens. Velkommen til en time med Kres. Jeg hedder Maja Hall.
1: Giv blik
2: og hård tilbage, så hvad så det er Vi rocker huslug, og se hvad der sker Fordi der fest over her Fest over der Så kom så alle sammen, sig mere Og vi stopper ikke Så budgetten galt, der får din røv til at brække, så tøsede Rør ved jeres knid, hvis i nede med den gale Og fuck'n er vi skidt og hjemme, drenge Grib jeres boller, og roblåne holder
0: Ja, den danske rapper Joker'en er sprunget ud som kunstner med 100 farerige malerier af sin penis. Og øh, det var ham, vi lige hørte her i Selskab med den gale pose. Billederne, dem kan du se frem til på torsdag på udstillingen Last Man Standing. Joker'en giver pig til Danmark på Hornslet's Galeri, Strayfield Gallery i øh, Hellerup. Og øh, nu på telefon er Christian von Hornslet. Velkommen til... Tak, tak. Du er initiativtager til at få sat den her udstilling i gang. Altså, øh, jokeren havde malet billederne, fordi han var flad. Er han blevet øh, rig af at sælge billeder, han har malet af sin
3: egen pik? Øh, ja, det er han, men han har egentlig ikke brug for penge. Altså, det er det, der er så smukt med ham. Han er jo han er jo en rigtig, rigtig kunstner sjæl Han har jo ligesom et, øh, et løbende regnskab med Djævlen, og så <coughs> som har givet ham det derved underlig talent hvor han kan stå på et gadegang og bare rime og digte. Og, og til gengæld betaler han en høj pris på den anden konto med livet ikke. Altså han, øh, han interesserer sig ikke for det småborgerlige og F1-lån og skolehjemsamtaler og radio 4 osv. Han er, han er rigtig kunstner, og det mærker man, og det er derfor projektet er interessant.
0: Men du siger, at han ikke havde brug for pengene. Hvad var hans grund til at male de her billeder, hvis ikke det var for at tjene nogle penge, som
3: vi ellers jeg jo, jo, selvfølgelig er pengene en del af det. Men drivfaktoren er, øh, at han... Det, jeg faldt for i ja. sin tid, da vi snakkede om det her, det var, at, øh, at han havde lagt den her forkølede tegning op på, på Facebook, og så øh, kender jeg om ham gamle dage, og han har hjulpet mig i gamle dage og sådan noget. Og så... så øh, den her tegning er hans, hans pæk, og så tænker jeg, det er jo egentlig enormt poetisk, enormt flot og meget sårbart. Der er også en grund til, at der er masser af, af medier, der har kastet sig over det, og de kommer ikke til nogen af vores andre udstillinger. Men, men de kommer over til det her, fordi der er, vi har ramt et eller andet med, at den her digtersjæl, du kan tage alt fra ham, altså, penge, hjem, hus, karriere, alt. men han har sit, sit talent, og for mig var, var pikken ligesom det sidste, man har. Du kan ikke tage det fra ham. Altså, ligegyldigt hvor meget man gør hvis nogle mennesker i sådan et samfund, hvor det er svært at leve, så er der det der sårbare talent. Og det er hans i det billede på det talent. Det ene mand med picking. Og så, synes jeg, var det sådan et stærkt og et enkelt udtryk, det, det, ja, man kan sige
0: på. stærkt og enkelt udtryk. Det siger du, Christian von Hornslet, der står bag øh, udstillingen her. Men nogen vil også sige, at det er fuldstændig tonedøv udstilling i en tid, hvor, hvor kulturen har stort fokus på, at der mangler øh, kvinder i kunst. Hvordan øh, fik I ideen til, at øh, jokeren skulle male 100 billeder af sin pik, og så sælge dem
3: videre? Altså, øh, det, det var, det, det, altså Ideen kom jo egentlig fra, at han har lavet de her skitser, som jeg sagde før også, men det er jo nærmest en, 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 en slags en, 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 en det er meget vigtig at pointere, at det er ikke som sådan en, en, en maskulin ting, som en slags macho udstilling. Det var egentlig sådan en slags øh, påmindelsen om, hvad er kunst i virkeligheden. Det er, det er det talent, nogle mennesker er født med, og som kan bidrage til samfundet og til os alle sammens underholdning. Og det er, han er bare et sted i sit liv, hvor der er ene mand med pik, alt er væk. Der er intet tilbage, og, man, og så kan man kalde ham en en stakkelsnakkoman, og alt muligt andet. Men hold kæft, han er en af vores største digtere, og han lever bare på nogle andre kanaler, end vi andre gør. Og det er det, der gør ham interessant. Han minder os om, at der er noget større end, end de her sædvængelige trumrum, vi går rundt i. Der er noget større, der noget, og det, Han er også ramt, og derfor var det sådan en sjov kobling mellem det at være skudt til, fuldstændig ned i, i skolen. og så alligevel spark fra sig, og så lave et værk, der handler om det at være kunstner nu om dagen i hans position. Hvordan, og jeg, og jeg...
0: hvordan kan et billede af Jokerns pik være et billede på meget andet end en, en, et stort symbol, en maskulinitet, et behov for at, at råbe op med, med lavest fællesnævner, altså øh, vores kønsorgan? Hvordan, er, hvordan gør de her billeder mere end at bare være et billede af, af Jokerns pik?
3: Altså, jeg blev ramt, da jeg så de første tegninger der, fordi der er noget med stregen, der er noget med, at det er ham. Det er noget med hans evige... Det hele rapkulturen handler meget om machuismen og øh, jeg er sejr og han er hård, og han er det handler meget om det, den sårbarhed, øh, kom frem her. Og jeg vil, jeg vil sige, at det er vigtigt, at man tænker over, at, øh, at noget som... Kan du huske... Altså, tænk på sådan en som Van Gogh. Altså, man troede, han var vanvittig dengang, og i dag... Hold til, hvor meget og højt elskede han er. Vi er bare nødt til at følge kunstnerne på deres mærkelige rejser, og måske lærer vi noget. Vi kan ikke programmere og putte alting ind i Excel-ark. Vi er nødt til bare at følge med og at følge nogle intuitioner. Jeg blev slået af det. Det har været en kæmpe succes. Vi har solgt over halvdelen af billederne. Folk langt uden for kunstverdenen kommer her og kigger på det her. Det er, ikke en, det, det er mere end kunst. Det handler om eksistentialisme. Du, du kan nemt skyde det ned og sige, ja, det er bare nogle tegninger på noget lavet, men hvad er hos Andersen? Det er bare en åndsvær onds- historie. Nå, nej, en jeg en tror stikker. egentlig ikke, at,
0: at jeg eller... Vi kan også uh, tage politikken, de uh, gav udstillingen En Stjerne, og kunsternmelder Mathias Kryer skrev blandt andet, Lad ikke pikken skøjte som en voksen skater i alt for dyre sneakers i klædt bøllehat fra Wood Wood, over noget af det vigtigste og mest dyrebare vi har, kunsten og Så Så er, der er jo mange forskellige stemmer, der, der kritiserer udstillingen for ikke at ville så meget mere end at være nogle billeder af en pik. Men lad os lige, t- men, men lad lige fokusere på, på, på billederne. Christian, vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det er for nogle billeder, vi egentlig taler om? Altså, hvad, hvad er det, vi ser på de her 100 billeder?
3: Vi ser, øh et nærmest øh, 100 forskellige farver lavet i alle mulige størrelser i mm. fra 20 til 40 centimeter og så alle mulige forskellige farvebånd man kan se det ind på strayfieldgallery.com uh, mm. der hænger de som en slags kæmpe farvekollage inde i galleriet så det er nærmest en slags øh, øh, hvad skal man sige, en, en, en rejse i farver og streger, og så det, det, installationen er er, er er total og så kan man pille de små billeder ud og hænge hjem i sit hjem og så kan man vende sig selv om at man også er et erotisk tænkende menneske, der er en del af en kultur. Altså, det gør jeg, at jeg, dem, jeg har købt af dem. Fordi det er sådan... Og, og, og det er sjovt, du nævner politikken, fordi det de har aldrig været på nogle af udstillingerne. Vi har holdt mange udstillinger med internationale navne. Men det er fordi, joggeren rammer noget hos alle sammen. De bruger en hel side på det, og de rækker det ned godt nok. Men det er okay. De har lov til at have deres mening. Men, men, men det, det har jo fanget noget, siden I også ringer til os. Jeg ringer aldrig til, når der er kunstudstillinger, fordi kunst i generelt er rødsygt. Nej, Christian, har jeg langt... har
0: talt med dig i kreds uh, tidligere, hvor du fortalte om en kunstudstilling, som du havde på dit uh, galeri, så det er altså ikke helt rigtigt. Det kan jeg i hvert fald nej, huske, nej. vi to vi har talt om. De her billeder, dem har du så også uh, selv købt, kan jeg høre. Og det er nogle, der koster mellem... Uh, 3.000 og 1.000 kroner, jeg har lige omkring halvdelen her før påske. Så der har i hvert fald været en, en, en interesse for øh, billederne, også for og, øh, at købe dem. Og du øh, siger så her, at billederne handler om mere end bare et billede af en øh, pik, at det fortæller en, øh, en større historie. Nu øh, senere i programmet, der øh, skal jeg snakke mere om øh, kønsorganer i kunsten. Det lyder jo nogle gange lidt fjollet, men det er et emne, vi prøver at dykke ned i for også at se, hvad bliver der egentlig tegnet af kuser i kunsten. Kunne I lige så godt have haft øh, et billede af en hel masse kusser øh, på jeres Kunst øh, Fuldstænd- på jeres ja?
3: ja, fuldstændig rigtigt. det er rigtig, historien, det er så, der er vigtigere? Det, det, det er fuldstændig rigtigt, og det, det, det er jo, vi følger kunstnerne i tykt og tyndt, dem, der er med og laver noget samfundsorienteret interessant For eksempel på torsdag, der åbner der en der dernede, og det er jo ham der, Morten Hemmingsen Sørupper. Han har jo en skulptur af mænd, der står tynget af den stærke mand, Altså Det er sådan en ironi over, at den mand er blevet ligesom den svækkede mand i samfundet. Det Og der, og der er vi allerede altså, øh, stor interesse på det der, fordi det, det, det er en slags ironisk, ironisk kommentar på kønsdebatten. Så det, det er en anden take på det der med, med, med kønsroller og med, med hvordan vi låst fast i den måde, vi ser på hinanden på. Så der, der vi, 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 vi er glade, og vi, vi tager alt ind, hvis det er interessant.
0: Du er jo kurator på den her udstilling Last Man Standing. Jogeren giver til Danmark, som man kan se frem til torsdag på Strayfield Gallery i uh, Hellerup. Øhm, men det er jo faktisk sådan, at du har haft en, har en længere historie med Jogeren. Du lavede hans første pladekover tilbage i 0'erne. Var det også øh, det, hvad skal man sige, øh, kønnet, der spillede en rolle dengang I, I lavede et samarbejde? Så start med.
3: Ja, altså øh, for mig er, er kunsten jo er en, en slags øh, det det er et billede på selve livet, på selve kvinden, på selve skødet, på selve det er at, at skabe noget større end sig selv. Vi stakkels mænd kan ikke føde børn. Vi er nødt til at føde noget andet. Vi føder nogle værker, som forhåbentlig kan fortælle os, hvem vi er. Og der er mødt Jokeren i sin tid. Der holdt jo sådan en kæmpe fester for at gøre opmærksom på mig selv. Og han dukkede op og troede på det, og det var først, at han brugte nogle af mine billeder i sit første album der, Solo. at, at, at Så blev jeg pludselig taget alvorligt i Euroman og kom ind i, uh, i, i, i det der kunsthalløj og ind i branchen. Han havde en kæmpe primus motor, fordi han har troet på mig i sin tid. Og vi har lavet forskellige ting gennem tiden, og han er, og, han er og bare... Og er det sådan, øh,
0: pengen og sex, der har betydet meget for jeres samarbejde?
3: Ja, fordi der er ikke... Det, det kan man jo ikke sige. Det, det, det er jo en del af det. Det er jo en del det at være menneske og være det erotisk væsen i en kold tid. Altså det er... Og, 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 og jeg, mit, mit eget altså, tema har jo mange gange i mine værker været meget med det seksuologiske og det sex- fordi du kan, ikke, du kan ikke købe en pakke ost eller en bil, uden at en nøgen dame på. Vi lever i sådan en reptilhjerneverden, hvor vi den ene side gerne vil have lækre piger og masser af penge og tomhed. Vi drømmer alle sammen om betonen og og men vi ser alle sammen den store bagdyst og spiser øh, lørdagslik, ikke? Altså, det, det, er, det er den der, vi drømmer om det store, men vi er i en anden sted. Og det, det kunsten kan gøre, den kan koble de der to verdener, synes jeg.
0: Og tak, fordi du var med her til at koble de to værter. Altså Christian von Hornslet, der er kurator på udstilling Lars Mans Stadning, joker kan til Danmark, som frem til torsdag på Strayfield Gallery i Hellerup. Og senere her i programmet, der går jeg på jagt efter det kvindelige kønsorgan i kunsten. Og det gør jeg i Selskab med Nationalmuseet. Der er ikke mange kurser derude, men de findes, og dem kan du altså høre om senere her på Græs. Nu løfter jeg blikket fra kønsorganerne og kigge lidt på, hvad der ellers er spændende historier fra kulturen i dag. En historie, jeg falder over på øh, Fyns.dk, den lyder sådan her. Forretningsmand vil omdanne spøgelsesfabrikken til Danmarks største insekthotel. Jeg er fra mange spørgsmål, når jeg læser den overskrift, der dykkede ned i artiklen, der handler om et smadret gammelt mejeri i Marslev, der i folkemunde er kendt som spøgelsesfabrikken, og det ligger altså på Fyn. Og øh, Fyns.dk har været på besøg på i spøgelsesfabrikken, sammen med byrådsmedlem for SF i Kære mine Jesper Hempler. Det lyder sådan her.
3: Det ligner jo simpelthen nogle efterlandskaber fra sådan et... Ja, Tjernobyl kunne være et
0: meget godt billede, men der er jo også nogle... nogle man kan jo godt ane, at det faktisk har været sådan et flot, flot byggeri. Ja, man skal kigge godt efter, hvad jeg nu så godt nok sige, Jesper. Jeg har kigget på billederne af den her, det her gamle mejeri på Fyn, som er faldet fuldstændig fra hinanden. Og det er der så alligevel en, en forretningsmand, der ser potentiale i, at man kan lave et hotel. Der er dog så lige det problem, at øh, grunden er ejet af et selskab, der på papiret har adresse i et engelsk at tæt ved Liverpool og skylder penge til en række kreditorer i Danmark, skriver fyns.dk. Så øh, det er en politisk beslutning om, kommunen øh, skal begære tvangsaktion på det her gamle mejeri. Og at har her forretningsmanden som altså hedder Michael Bjerre, kan få lov til at få mejeriet. Øh, og at han vil have det her med det, mejeri, det, det forstår jeg simpelthen ikke helt. Det ligner simpelthen omgangen. Men han ser et potentiale i at lave det til Danmarks største insekthotel på international i international klasse, og fortæller at han vil tilpasse mejeriet og det omkringliggende område, så det bliver en for de bedste betingelser for fugle, insekter, kryptor og planter. Og pøj, pøj med det. Ja, det er, det er storlaget musik, og det skal der til, når Danmark skal, have, skal over, øh, til overdragelsen af Danmarks nye F-35-fly. Det er nemlig sådan, at der er en dansk øh, komponist, der har skrevet musik til den overdragelse. og overdragelsen foregår i morgen, og komponisten er Frederik Magle. Først så blev det egentlig den verdenskendte filmkomponist John Williams spurgt om, om han kunne komponere et helt nyt stykke musik til begivenheden. Det ville han egentlig rigtig gerne, men han må sige fra. Fordi at, øh, det tog for lang tid. Det kunne han ikke nå. Musikken skulle have været kombineret færdig allerede ved udgangen af januar i år. Og det kunne simpelthen ikke passes ind i hans planlægning, da det allerede var i december, og julen stod for døren, dengang han blev spurgt. Ikke? Men for dagen jul, så, så ringer man og spørger Frederik Magle, og øh, har man klar på at lave noget musik til ceremonien. Og øh, det danske forsvar, altså når de ligesom skal have de her øh, 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 F-35 fly, helt korrekt er det, og øh, han var den kommunist, der var klar til at gøre det. Han har skrevet den her fanfare, som øh, skulle både være festlig og ørefaldende og samtidig så storslået, at den kunne understrege begivenhedens enorme betydning for Danmark, som der står i en pressemeddelelse. Og her kom Frederik Magle altså til, og noget i tide at komponere stykket Fanfare an Anthem Sky Ward, som nummeret her hedder. Og det kan man så høre på højdepunktet af rollout out ceremonien altså det øjeblik, hvor flyene bliver rullet frem for første gang. Og musikken er blevet indspillet af Prinsens Musikkorps, dirigeret af Peter Etrup Larsen i februar. Og grunden coronanedlukningen, så skulle der så give særlig tilladelse fra højeste sted til at optage musikken. Og alle de tilstedeværende, de har fået så lov til at optage den her musik. Det blev indspillet i Musikhuset Alpha i års i Nordjylland. Og overdragelsen finder sted ved en ceremoni i Texas nu i morgen. 7. april og bliver livestreamet, hvis man gerne øh, vil høre det hele. Det kan ses fra kl. 16 på Forsvarsministeriets hjemmeside. Og vi lige slutningen af nummeret også her. Og fra en stor begivenhed til en anden, i dag er der valg i Grønland. Men til trods for, at Grønlands stærke kulturarv ofte bliver fremhævet, så fylder det minimalt i valget. Lyder det samstemmigt fra branchen. Og her tager vi lige lidt musik fra det grønlandske nationaltaters seneste forestilling. Nibila, sona, ro. Illusioner her, Det her er øh, musik, en øh, hyldest teaterforestilling til Lasserak Svensson, og øh, den musik han har lagt stemme til i 50'erne og 60'erne, da han var en stjerne. Og øh, med mig på telefon er teaterchef på netop Grønlands nationalteater, Susanne Andreasen. Velkommen til. Tak for det. Skruer jeg lige helt ned for musikken, så vi kan høre dig, Susanne. Du ja. kan samstemme med flere kilder i kulturbranchen fortælle, at kulturen fylder absolut intet i debatten heroppe til valget, og heller ikke i dag, hvor Grønland er til valg. Hvorfor er det et problem, Susanne?
4: Ja, altså, jeg ved ikke, om det ikke fylder noget. Jeg synes, det handler meget om et perspektiv. Så, så når vi siger, at det fylder for lidt, så er det også lidt med, jamen hvad er det for nogle visioner, der er på området? Er, kan man ligesom tale om nogle rammer, eller skal vi sådan tale meget øh, specifikt om, om enkelt sager? Øh, øh, hvis vi tager et stort blik på kultur, så, er det jo også, så har det jo indgået i nogle af de, de debatter, som egentlig også drejer sig i retning mod uddannelse omkring sprog, omkring selvstændighed, omkring identitet osv. osv. Men sådan selve det med af litteratur, teater, film osv., videre. Det, det har fyldt meget lidt, det må man sige.
0: Og hvad, altså, det, der jo ellers fylder, er selvfølgelig selvstændigheden. Det hører vi hver gang, der er debatter i ja. Grønland, så er det selvstændigheden, der fylder. Og så i år har det så også været den her mine, der skal oprettes, og som øh, ja, splitter øh, politikeren lige så meget, som... Øh, ja. Ja, spiller politikerne rigtig meget, men emnet om om Grønlands selvstændighed er så nok det, der fylder mest, og samler politikerne på en eller anden måde. I har så i kulturbranchen sendt et et opråb til politikerne om, at der også burde være noget kultur på dagsordenen. Hvad er det, du mener, der er er vigtigst, der burde fylde noget i, i debatten her i valget?
4: Jamen, igen, så er det lidt, hvor er visionerne henne? Kan vi snakke nogle ting ud på den lange bane, så det ikke kun bliver de her få, hvad skal man sige, sådan enkelte sager? Det det er egentlig det, vi vi efterløser i høj grad. Altså, hvad er det, man egentlig gerne vil? Hvordan vil man gøre det? Hvad er det, man gerne vil satse på? Altså, politik bliver jo ikke kun skabt i valgkampen. (laughs) Det er jo, som som, min veninde siger, det er ikke det, du spiser mellem jul og du jeg tykkere, det er det, du spiser med nytår og jul. Og, altså det er jo også det samme i valgkampen. Der bliver det jo sådan lidt, øh, nogle ting bliver lidt populistiske og sat på spidsen. og, og sådan. Men, men det, vi efterlyser, det er jo det lange sejretræk. Øh, der ligger en masse opgaver nede i kulturdepartementet, som vi mener ikke rigtig er blevet løst igennem tiden. Og det er egentlig det, vi efterlyser, at vi gerne vil, vil tage fat på. Og at der så ligesom øh, bliver noget mere fokus på, hvad er det, kulturen kan, hvad er det, vi kan bidrage med. Både i forhold til, når vi snakker selvstændighed, i forhold til, når vi snakker uddannelse, identitetssprog osv., så, videre, så, videre, så har vi jo rigtig meget at bidrage med fra kunst- og kulturlivet. Vi kan være med til at, at sætte fokus på nogle ting i debatten, vi kan være med til at løfte nogle ting, og det er jo det, som vi hele tiden arbejder for. Præcis på den lange bane, og ikke kun sådan, hvad skal man sige, fra, fra, fra valg til valg, eller hvad man nu skal sige.
0: Og Susanne Andreasen, du er talerchef på Grønlands Nationalteater, og kunne godt tænke dig, at der havde været mere kultur i valget nu, her, som, altså, hvor afstemningen er i dag i Grønland. Men jeg kunne også have lyst til at spørge dig, altså, har du selv deltaget i debatten, Susanne?
4: Ja, det gør jeg jo faktisk løbende. Igen, det er, jo ikke, det er jo, jeg bliver jo ikke inviteret ind til en valgdebat. Det er klart, det er politikernes øh, spillebane, men, men vi bidrager jo til debatten så godt vi kan løbende, og, og heldigvis at øh, der øh, har en god dialog også øh, imellem valgene, kan man sige. Så det er mere der, vi kan, vi kan slå et slag. Og så har vi så, som du også øh, nævner, men det af afsted til, til politikerne og til, og til medierne, sådan ligesom for at sige, der er noget, vi mener, at der mangler fokus på her.
0: Ja, det I så skriver i øh, jeres øh, opråb, det er, at der er stor international efterspørgsel efter Grønlands kunst og kultur, og derfor samarbejdes der i høj grad med andre lande, der ser de indløsende udviklingspotentialer på kulturområdet. Men det betyder også, at Grønland ofte selv ikke sætter dagsordenen. Jamen, der der, jeg tænker, øh, er det ikke jer kulturaktører, der skal sætte dagsordenen frem for, at de er politikerne, der skal hejse flaget for kulturen?
4: Jo, det kan man sige. Øh, altså, det er jo politikerne nu, der sætter rammerne. Altså, der for eksempel bestemmer, hvor mange penge, vi har til at løse ad og så osv. Men det, vi er jo nødt til, det er, at vi også er nødt til at sige, at vi, vi, vi har så få midler, som vi får for eksempel på finansloven, så derfor er vi også ved at finde nogle andre at samarbejde med, for at få nogle ting til at lykkes. Det er jo tit sådan, man gør også i Danmark og i hele branchen i øvrigt. Øh, og der er det så, at, at øh, der er så få fx fondsmidler i Grønland også, så vi er nødt til at, at for eksempel samarbejde med nogle, med nogle teatre i Danmark eller Norge eller Kanada osv. Eller og så kan vi så hente nogle fondsmidler til vores projekter på den måde. Det er sådan økonomien tit er strikket sammen. Og der kan man sige, at hvis der var, hvis der var flere midler direkte herfra. Jamen, så kunne vi måske vælge nogle af de samarbejde fra at gøre nogle andre ting. Det er ikke, fordi vi, vi synes, det ene er bedre end det andet. Øh, altså det der med at samarbejde, det vil vi alligevel gøre. Men, men hele det der med at sige, at der bliver afsat nogle midler herfra til at løfte nogle ting herfra. Det synes
1: vi selvfølgelig
0: er vigtigt. Og, og i dag så er det så 41.000 stemmeberettede Grønlandere, der skal afgøre, hvem der skal lede landet de næste fire år. Som jeg sagde før, så er det sådan at de ledende partier, der er i spil, i magten, arbejder begge mod total selvstændighed. Og det er også det, der har fyldt en del i debatten. I hvert fald det. Mange medier har talt om. Der er selvfølgelig også mange andre emner. Jeg kan ikke lige hvad man tænker på. Altså Sanna Andreasen. Hvad betyder det egentlig, for, som for jer, Grønlands nationaltelelder, hvem der får magten? Er det lidt hip som hab, når det alligevel er selvstændighed, der er på dagsordenen?
4: okay <laughs> Nej, det er det jo aldrig, men altså, man kan sige, at uanset partifarve så er det jo vigtigt, at der kommer en allersøsop for kultur, som har tænkt sig at kæmpe for kulturen. Altså, det er jo det, vi går op i. Er der en, der faktisk har nogle visioner, nogle ambitioner på området? Det er sådan som det er indrettet nu, så har vedkommende et departement, som dækker både uddannelse, kultur og kirke. Og der er det jo tit, at vi har set at uddannelse, fordi det også fylder så meget, at det simpelthen kommer til at tage over, og kulturen får så lille en plads. Så der er også en kamp, kan man sige i det. I, i, altså inde i departementet i sig selv, øh, hvor vi jo har sagt, at tingene hænger sammen, og måske kunne man godt øh, tænke en, en synergieffekt, som man kan udnytte i endnu højere grad, end man,
0: end man gør nu. Men er det ikke fordi, at netop uddannelse altså, er så vigtigt et emne i Grønland, Ja, det er naturligt det, er klart, det der får til at, at fylde mest. <laughs> jo,
4: men det kan man sige, og det er jo også et stort, et stort øh, emne, men, men det skal jo bare ikke være på bekostning af kulturen, kan man sige. At der Hvis nu kulturen klarer ud,
0: det meget godt ved indenfor. siden af, så, så kan så jo. det jo godt, ja.
4: Jamen, det kan du sagtens sige. Øh, altså, det, det er jo bare et spørgsmål, om det gør det. Vi mener jo, at der igen alle de her opgaver, som vi egentlig står overfor og gerne vil kunne løse, og gerne vil kunne bidrage til, øh, at, at de desværre så er blevet nedprioriteret på, på bekostning af noget andet, ikke?
0: Så Susanne Andreasen, her afslutningsvis, du er teaterchef på Nationale Teater i Grønland. Hvem håber du på vinder valget i dag eller i morgen, er det helt afgjort? <laughs>
4: men jeg håber på, at det er en, der vil kæmpe, slå et slag for kulturen og kunne se øh, en masse muligheder i det og, og også kunne have nogle visioner på området og øh, kunne, øh, kunne gå ind og lave øh, simpelthen et løft og, og se de synergieffekter, der ligger der.
0: Tak fordi du var med her, Susanne Andreasen. Og jeg hedder altså Susanne Med, der er teaterchef på Grønlands Nationalteater, fordi der er valg i Grønland i dag. Og valget, det handler særligt om selvstændighed og etablering af en mine i Kvanefjeld, men faktisk slet ikke handler det om kunst og kultur. Det lyder det samfund samstemmigt fra branchen, og altså også fra Susanne Andreasen her. Du lytter til Gres med mig, Hall. Og nu skal jeg tilbage til emnet kunst med... Kunstorganer. for rapperen Jokeren prøver at sælge 100 billeder af sin pik. Og øh, nogen vil nok sige, at der er masser rigeligt af falers, altså pik, i kunsten og kulturen. Så øh, derfor prøver jeg nu at se på, hvad med kussen. Sælger den også i kunsten?
1: Okay i mit skridt. Noget at slege klitoris. Tunge rytmer i mit skridt. Sut
0: min klidt. Kunstneren Nicoline her med Sutt min klit. der i hvert fald har skrevet et nummer. En hyldest til klitoris. Og... Øh det har hun lavet. Det har vi ikke set så mange eksempler på. Ellers, i dag, der har jeg haft øh, kunstneren Christian von Hornslet med i programmet til at tale om den udstilling, han er aktuel med sammen med musikeren Jokeren, der har lavet 100 billeder tegnet af sin egen pik. Og øh, Hornslet, som vi kunne høre tidligere i programmet, mener, at det egentlig handlede om mere end... Bare pigen det handlede om en større fortælling om, hvem jokeren var og i uh, sin samtid. Altså, han står jo ikke med meget andet end med pikken i hånden. Men hvad med det kvindelige kønsorgan i kunsten? Hvor er det henne, Det skal jeg tale med dig om nu, Mette Byril. Tusen velkommen til. Velkommen til, Mette. Tak skal du have. Kan du høre mig? Det kan jeg nemt nu. Og du er museumsinspektør for Nationalmuseet i København. Jeg kunne pege på rigtig mange steder, Bare nærmest når jeg kigger ud af mit vindue, og sige: falder os, falder os, os. Og så kunne jeg finde en masse eksempler i kunsten om, at der er en masse tissemænd. Hvor meget er der egentlig af kusser eller kvindelige kønsorgaller i kunsten med det? Og har vi stadig med dem Hun hoppede af linjen igen. Det var simpelthen for svært et spørgsmål at svare på. Jeg taler jo altså med det. Byriel Thysen, der er museuminspektør på Nationalmuseet i København, og det gør jeg, fordi vi skal tale om, hvor mange kvindelige kønsorganer der er på i kunsten. Og Mette, nu har jeg dig med på telefon igen. Ja, det kan du tro. Det var godt. Lad os lige tage den igen. Er der nogen kvindelige kønsorganer at finde i kunsten, Mette?
5: Ja, altså det er der jo. Og vi har en del eksempler på dem. Jeg synes egentlig, det er ret tankevækkende, at vi måske særligt skal tilbage til brydningstiden omkring 60'erne eller 70'erne for at finde øh, måske nogle mere sådan provokerende værter, øh, værker. Jeg synes, at vi skal det, det er svært at finde nogle gode eksempler, sådan der er bare øh, 5-10 år gamle.
0: Ja, fordi... Øh, og dem skal vi jo lige se på de her eksempler. Men der er jo, altså, man kan sige, der er en længere tradition for, at, at det er været mænds seksualitet, der har været dominerende, og øh, at det var mænd, der var kunstnere, og ligesom videnskabsmænd og forfattere og så måske også naturlig nok deres seksualitet, der er kommet i fokus. Men du siger, at der også er nogle eksempler. Vi skal bare lidt længere tilbage i, øh, i tiden. Æ, og de store eksempler, det er fra 60'erne. For eksempel en øh, kunstner, der lavede en kusse, som man kunne gå ind og ud af. Hvad er historien bag det eksempel?
5: Ja, jamen det er den kunstner... Og Niki de saint som laver det værk faktisk til Moderne Museet i Stockholm, der hedder Hun. Og det gør hun i 1966. Og, og til dem, der ikke kender værket, så skal man simpelthen forestille sig, at det er en, en, en kæmpe kvindekrop, der ligger på ryggen med, med spredt ben. Og så kunne man simpelthen gå ind og ud af, øh, af kvindens kusse og det, der så var, var det magiske, det var, hvis man gik ind i den her, så var der alle mulige forskellige elementer inde i den her øh, øh, kvindekrop. Så det blev også lidt set på som sådan en, en legeplads for, øh, for voksne, og blev altså et, et kæmpe, kæmpe, kæmpe hit så sådan installationskunstværk.
0: Og noget, der også blev i hvert fald skabt enormt meget omtale, det er Kusumaten, et dansk eksempel. Hvad gik den ud på? Jamen det er jo folkene bag den her meget
5: omtalte bog øh, med i krop, der øh, jo er lavet en, øh, en såkaldt kusomat. Og øh, det er en, øh, en stol, og så øh, der hvor man sidder ned, der er der så et øh, hul, og nedenunder er der et kamera og nogle lamper. Og så bliver kvinder simpelthen opfordret til at, øh, at sætte sig på den her stol og få taget billeder af deres øh, kvindelige kønsorgan, for på den måde at afmystificere hvordan er det egentlig, vi ser ud for neden. Og i virkeligheden også, for mange folk gør, hvor forskellige kan, kan i virkeligheden også se ud. Så på den måde var det måske også næsten mere et, et, et oplysningsprojekt, øh, end det egentlig var et, et, et kunstværk. Men det er i hvert fald også noget, der hjemme, har fået stor øh, omtale, og det var jo også meningen, at alle de her billeder netop skulle udstilles bagefter.
0: Og tror du så, det er fordi, at det er sex sælger, eller det er, man skal være hvert fald sige kønnet sælger, at de får så meget omtale? Netop de her to eksempler?
5: Eller er, en er der den noget... større
0: historie i det?
5: Ja, selvfølgelig er der alt noget omkring øh, sex, der, der fanger interessen. Mm. Øhm, men, øh, men jeg tror så også på, at vi stadigvæk også står ved lidt en skillevej, der også hedder, at øh, kvindekønnet måske særligt også provokerer. Øhm, og det er egentlig også, når vi går tilbage i kulturhistorien, der kan vi jo simpelthen også se, at, at den kvindelige seksualitet har været den de ligesom skulle passe på og værne om og skærpe fra alt det andet. Det har været mere den mandlige seksualitet, vi har, har dyrket, vi har fremprovokeret, vi har forsket i. Så på den måde tror jeg også, der er noget særligt i, at det er altså det kvindelige kønsorgan, der også er blevet det det mystiske, øh, og det som vi de ikke rigtig ved, hvordan er det egentlig, at det ser ud. Og derfor tror jeg også stadigvæk, at det øh, vækker provokation, når at, øh, det kvindelige kønsorgan altså, bliver brugt
0: i kunsten. Ja, så det vækker måske mere provokation, end eksemplet, som vi også har talt om i dag, med rapperen Jogeren, der har malet 100 billeder af sit kønsorgan, og øh, er i gang med at, at sælge det på Christian von Hornslets øh, galeri. At det vækker ikke så meget... Øh, Provokation, det giver mere sådan. Ah, hvad, hvorfor skal vi nu se på en pig igen, igen, igen? Du nævner det her med, at uh, en forklaring på, at vi måske ikke ser så mange kvindelige kønsorganer i kunsten, det uh, kan også være, at uh, man ikke helt selv styr på, hvordan det ser ud. Og det provokerede tegner og forfatter Kirstine tit, som sidste år udgav tegneserien og Orgasmebog, hvor hun blandt andet har tegnet en kusse og en klitoris. Og vi skal lige have en kort bid fra kreds fra september sidste år. Her er det min kollega Rikke Kulin, som taler med forfatter og tegneren, altså om at tegne det kvindelige kønsorgan.
1: Og så klitoris her, den kan jo måske være svært at tegne, men du har jo gjort et forsøg her i bogen, og det er sådan, du har sagt jer til at læse en kort bid af bogen op, og så har du ikke lyst til at gøre det for os? Jo, jo, helt sikkert. Jo, det her, det er i starten af bogen, hvor de befinder sig ude på den her ø. Der er de tre figurer, og den lille kusse sidder med en rygsæk og er super trist. Og jeg læser. (laughs) Suk, snøft, bøger, 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 teori. Og de to andre sidder og kigger i en bog, hvor der står øh, klitoris udenpå. Ingen sex, snøft, og det er altid pækken, som bliver tegnet over alt. Hyldet, skoletoiletter, klædehæfter, mig. Folk ved ikke engang, hvordan jeg ser ud, og nu befinder jeg mig herude med jer to. Og så øh, går det over til en mere faktabaseret del. Altså det er jo hele tiden skifter imellem noget narrativ, hvor jeg har de her tre hovedpersoner, og så... Nogle, nogle faktuelle sider, og her, der kommer der så har jeg tegnet nogle, kan man sige, ikoner for vulva, vagina og klitoris, som er sådan en den hellige treenighed. <laughs> <Amen>. <laughs>
0: lød det altså her fra Kirstine Tid, der talte med min kollega Rikke Kulin, om, at det kan være lidt svært at tegne øh, en kurse, At det kan det også være, med det, Byl Thyssen, der er museuminspektør på Nationalmuseet i København. Kan det også være en forklaring på, at øh, der ikke er så mange kurser i kunsten? Altså, det er simpelthen svært at tegne?
5: Ja, altså, der er ingen tvivl om, at vi, rent, vi også sådan gratiske af, hvordan, hvordan er det, kvindes underliv ser ud. Altså, det er jo også tankevækkende, at vi skal frem til 1998, før at man i virkeligheden også videnskabeligt finder ud af, at netop klitoris jo er et meget, meget større organ, end man, end, man, øh, end man kender. Og kigger vi i kulturhistorien, så har vi sådan en national øh, forfatter, som Adam Ønslager, der faktisk også i 1800-tallet skriver et digt, hvor han så også beskriver øh, det mandlige kønsorgan. I ved, han, han beskriver det både sådan et, et scepter og en pil. Og da det så når til, at han i digtet skal forklare kvindelsen så skriver han så, at det er en mørk og dunkel grotte. Så der er måske heller ikke noget at sige til, at vi også gennem historien netop har dyrket det ved, hvordan hvordan er det også, at der er kraft i, i det mandlige køn forgan. Det har været meget nemmere at i kunsten i malerier og skulpturer, hvor vi også ser en del øh, skulpturer, hvor at man heller ikke har gjort sig den umage lige at måske lave nogle, nogle kønslæber og andet. Man har lavet en, en glas øh, overflade. Mm. Så på den måde har, har kvindens underliv jo også på den måde været sådan holdt øh, og ikke været sådan sat offentligt til, til skue. Og jeg tror også, hvis du beder en hel del øh, folkeskoleelever i dag, selv i seksualundervisning om at tegne det mandlige kvinder, kvindelige kønsorgan, vil de have
0: utrolig nemt ved at tegne det mandlige og faktisk har ret svært ved at tegne det kvindelige. Ja, det tror jeg, det er, at vi fleste af os vi synes var svært. Altså lige at tegne på sådan en net, nemt genkendelig måde, så man kan se, ja. hvad det er. Og det er jo rigtigt det, du siger med, når man bare ser på sådan nogle græske statuer, jamen så er der nogle gange nogle ret små tissemænd, men jo altså tissemænd på mændene. Men på kvinderne, så er der ikke rigtig noget. Så er de lidt sådan en barbidukke.
5: Ja, og det er jo også det, man har jo også som kunstner, måske også netop, fordi kunstnerne har været mænd, har man ja. jo også gjort noget ud af den sådan øh, Så har man jo kigge på sig selv. <laughs> og, ja, og man har jo også ja. gået ned i at give dem nogle detaljer ja. og, og, og former og sådan noget, hvor, hvor det andet altså, øh, har været mere dækket. Der kan man måske sige, at, at den kvindelige øh, pangdang kunsten altså mere har været, været, været brysterne, som for på mange, på mange jo måske også altså, er og tilgængelige og meget øh, nemmere at visualisere.
0: Men hvad så med fremtiden, med det? Altså, vi er jo blevet, vi er blevet bedre til at tale om både kvinder og mænd i kunsten, og der skal også være plads til og rammer for, at kvinder kan være i kunsten. Er der så også ved at være plads og rammer for, at vi kan se nogle kvindelige kønsorganer i kunsten?
5: Ja, altså det, det er på alle mulige måder, hvad der gælder krop og køn og seksualitet, så står vi jo midt i en virkelig spændende brydningstid. Og jeg synes også allerede, at man har kunne se det sådan sprede for lidt i forhold til Workshops, hvor der bliver lavet kussetryk, der findes mm. vagina, julepynt og, og, og smykker. Så jeg tror virkelig, at der i de kommende par år vil blive, blive taget en, en, en kamp og virkelig også sådan, øhm, øhm, slået en, 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 en sand i strad og sige, nu, nu, nu tør vi altså godt dyrke det her med det, det kvindelige underliv. Det skal ikke længere være noget, noget mystisk. Vi skal altså have det, have det frem i lyset. Så jeg tror bestemt, at vi kommer til at se, at der kommer altså meget mere kussekunst på banen.
0: Jamen spændende, det glæder vi til at se. Og det byl Tysen, tak fordi, at du var med her i Kres. Selv tak. Altså museumsinspektør på Nationalmuseet i København, og med til at tale om, om der også er billeder af kussen, når vi nu øh, har set en del af manden. Og det seneste eksempel, som vi har fortalt om tidligere i programmet, det er Joker'en, som har øh, malet 100 billeder af sin egen pig, og øh, så sælger dem på Christian von Hornsnes galleri. Nu snupper vi et øh, stykke musik, fordi der er nyt, et band, der ikke findes mere. Det er Nirvana. Og nummeret, det er skabt af kunstig intelligens, det skriver Gaffa. Det er sådan, at her den 5. april, der var det 27 år siden, at Nirvanas sanger og sangskriver Kurt Cobain døde, 27 år gammel. Og øh, så kan man så alligevel høre et nyt nummer fra ham og hans band, der hedder Drowned in the Sun, og er en slags ny sang med Nirvana, skabt med kunstig intelligens, altså AI. Musikken den er skrevet med hjælp fra Googles øh, kunstig intelligent program, og øh, så er teksten skrevet af et andet kunstig intelligens program. En ting er dog rigtig nok, det er vokalen. Det er et rigtigt levende menneske. Det er Eric Hogan, der er forsanger i det Atlanta-baserede Nirvana coverband Nevermind som altså så ligger stemmen til det. Og øh, hvorfor ser vi de her nummer nu? Jamen, det gør vi, fordi at, øh, en øh, eller kanadisk organisation, der hedder Over the Bridge, sætter fokus på mentalt helbred. Og organisationen har skabt en serie af sange, der hedder Lost Tapes øh, of the 27 Club, med hjælp fra kunstig intelligens i øh, ånden fra en række ikoniske musikere der, musikere, der alle er døde i alderen af 27 år. Altså den her Klop 27, som du måske har hørt om. Og øh, hvor det så er deres endelige, der ind meget tragisk. Og ud over Kurt Cobain, så drejer det sig for eksempel om Amy Winehouse, Jim Morrison og Jimi Hendrix. Men øh, der er altså nyt fra de her kunstnere. Tak være kunstig intelligens. Og lad os høre nummeret her, der er det Drowned in the Sun. Sådan lød det altså en ny sang på en måde i hvert fald skabt af kunstig intelligens. De sidste 10 minutter her i Kres på denne tirsdag i april, der får du en kulturanbefaling fra en af Græs' kulturagenter. sådan Her på Græs har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Det er syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser der, hvor de står. Det er i hvert fald der, hvor de bor. Det er i hvert fald det, de går på jagt efter. Det er en sådan slags lokal guide, der måske kan finde øh, nogle af de oplevelser, som du ikke lige op der af dig selv. Og øh, i dag skal vi til øh, Sydjylland, og det skal vi sammen med dig, Bente Kvistgaard Andersen. Velkommen til Græs. Du er vores kulturagent i i Sydjylland. Du bor i Kolding, så godt nok. Men det er også også en kulturoplevelse fra Kolding, du har valgt at se nærmere på i dag. Hvad er det for en oplevelse, du har besluttet dig for at anmelde i dag for os, Bende?
6: Jeg har tænkt mig, at vi skulle prøve at gå en tur på kunstruten i Kolding. Det er en rute, som tager udgangspunkt i Grogsvej. Og Grok, han var pottemager og lavede sådan nogle flotte blomsterfade. Og derfor kan man på gavlen ved starten på Groksvej se to kæmpe store blomster, som er en hyldest til pottemageren. Ja, så,
0: og det er dem her, der hedder Dansende Blomster, der altså er det første værk, man kan se på den her rute, kunstrute i Kolding. Det er sådan en 1-2 kilometer lang Rute, der findes som man, ja, ind fra en sidegade til uh, fredericia tæt på biblioteket, hvis man er på de kanter. Hvad uh, kan lige præcis det, det første kunstværk, man ser på ruten?
6: Det første kunstværk, det fanger jo øjet, og uh, man får lyst til at stoppe og se, uh, hvad det her og sker der mere? Og hvis man går ind ad vejen, så sker der jo faktisk mere fordi der er et uh, andet, en spændende skulptur af en kunstner, der hedder Henrik Fischer. Uh, det er en vaskekone, mm. som står med rumpen i vejret og hænderne nede i vaskebaljen. Og uh, Henrik Fischers uh, kvindeskulpturer, de er meget nemme at kende, fordi det er altid sådan nogle svulmende, sandslige former. Uh, store lår og store baller. Mm. Vaskekonen der, hun har hænderne ned på sin sit vaskebræt. og på vaskebrettet. Der er der den reklame, som skurepulveret Lito den blev lanceret under. Det er vi er jo så langt tilbage som 1912, da vaskepulveret det blev markedsført her i Danmark. Men efter 2. verdenskrig, der havde man lyst til at få det videre ud i verden, for eksempel til USA. Men uh, Nixon Bixen, den lille pige, der var på billedet, uh, hun var simpelthen forvåget til det amerikanske marked. Okay, ja. Hun var i uh, undertøj, og så havde hun tabt den ene sok mens hun stod og skurede sit tøj. Det var for det meget. Det lyder jo meget uskyldigt, ja. og det er det egentlig også, når man ser den, men det er, en, det er en meget sød lille reklame, man ser der.
0: Og det er altså en reklame, man kan se på skulpturen Vaskekronen, som er på den her kunstrute som er i i Kolding, om du er taget ud på for eller har været ud på for os i kreds for os at give en anmeldelse af om det er et besøg værd. Og, og den her vaskekone, er det din favorit på turen?
6: Det er det bestemt. Ja. Det er det. hvorfor? hvorfor men jo, men den er den er i øjenfaldende, den er sanselig, den er anderledes. Det er ikke sådan en pæn og nydelig skulptur, men det er en en vaskekone der laver sit arbejde. Ja.
0: Og at den okay. historie med vaskepulveret, er det noget, man kan læse, når man går på ruten? Eller, eller hvor kender du historien fra?
6: Ja, der er ja. Øh, små pjæser øh, langs med hver, øh, hver skulptur, hver et kunstværk. Man kan også downloade en pjæse på øh, deres hjemmeside, Kunstruten i Kolding. Og
0: øh, det har du så gjort. Du har været på den her rute. Og ja. vaskekunden var så din favorit af dem her. Og det, øh, mm-hmm. det er det med en lille pige, der havde tabt den ene sok. Så hvis du nu skal lave en anmeldelse af øh, det her, den her skulptur, hvor mange sokker vil du så give den her rute?
6: <laughs> Jamen, øh, ja, vi giver dem de der øh, seks sokker. 606? Er top, top.
0: Ja, ja, det vil jeg. Hvordan kan en, en rute med en håndfuld skulptur få så mange stjerner?
6: Ellers så ja, var det, chokker, det jo. ja. <laughs> ja, det var chokker, du valgte. Ja, det det kan øh, den, fordi øh, den tager udgangspunkt i et arbejderkvarter i Kolding. Den viser de mennesker, der boede der, og de jobs, som de havde. Så altså, det, er, det er noget, der er reelt der er sket for den dengang, og som vi kan mindes i dag. Der øh, lå også en sølvsmødje, og der er en skulptur, som hedder Skeen. Som er en kæmpe stor sølske, som man kan sætte sig på. Den kan virke som en bænk, men det er jo en ske. Mm. Så er der en kæmpe stor dåse, som også viser den margarinefabrik, der var i Kolding. Og den margarine, du kunne få i Kolding, den var særlig lækker. Fordi mm. i modsætning til andre margarine, der var den her lavet på kernemælk. De andre, de var lavet på skummet mælk. Den eksisterer ikke mere, fordi da supermarkederne overtog salg af margarine, så, så kunne det ikke svare sig, så den for dyr at producere.
0: Så den her kunstrute i Kolding, den får altså topkarakter, fordi den virkelig tager fat i de ja, lokale historier og giver mm. noget kunst til det. Hvem er det, der skal til ud og opleve den her
6: tur? Jamen, det skal dels kunstinteresserede, mm. men det kan familier også, fordi mm. den sidste skulptur, Marinedåsen, den står lige i udkanten af legeparken, som er også et dejligt sted i Kolding, hvor der er rutsjebaner, klatrestativ og sandkasser og alle mulige gode børnelegeting. Der er lavet Koldinghus som en, et øh, legeklatretårn med en rutsjebane også. Så øh, børnene kan få lidt kultur sammen med deres forældre, og så kan de få lov til at lege bagefter.
0: Jamen øh, tak, Bente Kvistgaard Andersen, vores kulturagent i Sydjylland, for at, at have undersøgt øh, den her koldingske kultur- eller kunstrute, som du så altså har givet øh, topkarakter. Tak fordi du var med i kris i dag. Velbekomme. Og på genhør, for det er sådan, vi har vores kulturagenter med hver eneste tirsdag til at give en anbefaling eller til at anmelde et stykke kultur fra deres lokale område. Du har lyttet til Kreds på Radio 4, og programmet her kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg og Karoline Kjær Hansen, og mit navn er Maja Hall. Og jeg slutter programmet af med et super lækkert nummer fra Jungle, der hedder Keep Moving. Det er helt nyt, og jeg spiller det. Fordi jeg godt kunne tænke mig, at de kom til Danmark. Det er nemlig sådan, at når jeg tjekker musiksejtet Gaffa, så kan jeg se, at flere kunstnere, de tør trods corona, nu godt at booke sig ind til at, eller bliver booket ind til at spille i Danmark. Og i øh, Norden i det hele taget, jeg kan se singer-songwriter Julen Baker kommer til Vega. Det gør det tyske metalband Band Accept også. Guns N' Roses kommer til Sweden Rock. Det hele sker. Ikke i år. Det sker først i 2022. Og måske kan jeg godt holde til at vente så længe, men på et tidspunkt... Så håber jeg i hvert fald, at jeg kan få lov til at høre de her super funky jungle. Det er et band, der består af to hovedmænd. Tom McFarland og Just Lloyd Waston. Og så har de et kæmpe orkester med sig. Og det orkester, det kan spille op til dans. Så lad os lige tage de sidste par minutter i græs denne tirsdag eftermiddag i Selskab med Jungle.